0: Areena. Israelin hävittäjien ja tykistön pommitukset ovat moukaroneet Gaasaa jo yli kymmenen päivän ajan. Hamas on ampunut tuhansia raketteja Israeliin. Tätä kertoessa kuollonuhreja Gaasassa on yli 200, yli 60 lasta on kuollut. Hamasin raketit ovat surmanneet 12 israelilaista. Tässä ulkolinja podcastissa yritän kertoa, miten tämäkään verenvuorotus ei lähtenyt tyhjästä, miten silläkin on syynsä ja syyllisensä. Minun nimeni on Pertti Pesonen. Olen käynyt Israelissa, Gaasassa ja Länsirannalla yli 15 kertaa viimeisen 30 vuoden aikana. Jotkut sanovat, että aina siellä tapellaan. Paitsi että ei tapella. Tämän vuoden neljä ensimmäistä kuukautta olivat rauhallisempia vuosikausiin. Ei yhtään rakettia Gaasasta, ei yhtään pommia missään. On ollut pidempiäkin rauhanjaksoja. Sellainen oli vuonna 1993, kun Israelin ja palestinalaisten johto sopivat Oslossa rauhan. Oli kädenpuristuksia Valkoisen talon nurmikolla. Palestinaisjohtaja Jasser Arafat hymyili leveästi. Israelin pääministeri Itzhak Rabin osoitti sanansa Palestiinalaisille. Meillä ei ole koston halua. Me pidämme teistä ihmisinä, jotka haluavat rakentaa kodin, istuttaa puun ja elää rintarinnan kanssamme arvokkaasti, vapaana ihmisinä jotta voisimme yhdessä sanoa: "Jää hyväiset aseille. Olin Israelissa paljon noihin aikoihin. Ilmapiiri oli positiivinen. Odottava, myönteinen. Mutta ajatus rauhasta oli lopulta liian katkeran iällä. Katkeruus tuli lihaksi, kun ortodoksi-juutalainen fanatikko Jigal Mir murhasi pääministeri Rabinin. Olin Rabinin muistotilaisuudessa Tel Avivin King Israel-aukiolla, joka samalla nimettiin uudelleen Itzak Rabinin aukioksi. Israelin kansallislaulu Hatikva soi. Suuri aukio oli aivan täynnä kyynelehtiviä ihmisiä. Lavalla käytiin todistamassa, että ei koskaan enää rabinin lupaus ja unelman rauhasta ei saisi tärvääntöä. Mutta juuri niin kävi. Israelin oikeisto vastusti rauhaa, niin vastusti myös islamilainen Hamas. Se aloitti itsemurhaiskujen sarjan. Vuosina 1994 ja 1995 kymmeniä ihmisiä kuoli Hamasin itsemurhaiskuissa. Ja sitten tuli vaalit. Rauhantekijä Simon Peres hävisi. Ei ollut rauhaa, mitä puolustaa. Valtaan nousi Benjamin Netanyahu. Netanyahu halusi murskata Oslon rauhansopimuksen ja häntä auttoi tässä Hamas. Jatkuva konfliktia ja Hamasin pommien tai rakettien uhkaan vuosia palvellut Netanyahun toiseksi tärkeintä tavoitetta, eli tehdä palestinalaishallinto Fatah merkityksettömäksi. Se on onnistunut. Netanyahu voi sanoa, ettei Fatah hallitse edes omiaan. Näin ollen sen kanssa ei voi edes neuvotella. Netanyahu johdolla Israelia on viety koko ajan oikealle. Se tärkein tavoite on myös edennyt. Kun Netanyahu tuli ensimmäisen kerran pääministeriksi vuonna 1996, niin Länsirannan juutalaissiirtokunnissa asui 140 000 juutalaista, siis Israelin laittomasti miehittämällä alueella. Vuonna 2020 niissä asuu 400 000, lisäksi Itä-Jerusalemiin on asutettu 200 000 lisää. Selvän käsityksen siitä, mikä on siirtokuntien asukkaiden ajatusmaailma, saa Länsirannan juutalaissiirtokunnassa tapaamani kirjallisuuden professorin Hillel Weissin haastattelusta. Is one land... Tämä on yhden kansan Arabit voivat elää täällä. Me voimme leikkiä demokratiaa yhdessä, mutta avaimet pitää olla juutalaisilla. Tässä Hillel Weissin kuvaamassa juutalaisessa demokratiassa palestinalaiset ovat jääneet koko ajan ahtaamalle. Lisää teitä siirtokuntalaisille, lisää vallattuja maita, lisää juuriltaan revittyjä palestinalaisten olivipuulehtoja. Kaksi vuotta sitten Netanyahun tärkein tavoite kirjattiin lakiin. Netanyahun hallituksen säätämässä kansalaisuuslaissa sanottiin, että vain juutalainen voi Israelissa olla täysivaltainen kansalainen. Lähes kahden miljoonan Arabin vähemmistön sitten vähemmän täysivaltaisia. Puhumattakaan Kaasan ja Länsirannan lähes viidestä miljoonasta Arabiasukkaasta, jotka ovat Israelin miehitysvallan alaisuudessa. Apartheidista oli tullut todellisuutta koko Israelissa, sanoi Amira Has. Juutalainen haaretz toimittaja. Koko maassa on juutalainen ylivalta, jossa kaikki on juutalaisen ylivertaisuuden sanelemaan. Kaikki, mitä tulee maahan, sen omistukseen, lailliseen järjestelmään. Tämä järjestelmä on tietenkin apartheid. Se jatkuu siirtokuntien kolonialismissa, missä Jerusalemissa ja Länsirannalla viedään koko ajan palestinalaisten maita. Se on demokratia vain juutalaisille, mikä on sinänsä hullua, koska ihan se voi olla silloin demokratia. Sanotaan, että sodat ja väkivaltaiset konfliktit voivat saada alkunsa pienestä välikohtauksesta, mutta taustalla on aina syvempiä syitä. Nyt se pienempi välikohtaus oli yritys häätää Itä-Jerusalemin Sheikh Jarrahin Palestiinalaisasukkaita kodeistaan ja sutta samojen seinien sisällä israelilaisia uskonnollisia oikeistonationalisteja. Häädällä oli oikeuden hyväksyntä ja se oli tietenkin linjassa Netanjohun hallinnon politiikan kanssa. Mitähän Israelin viranomaiset mahtuvat ajatella, mitä seurauksia olisi ihmisten hälyllä kodeistaan, joissa he ovat asuneet sukuineen yli 70 vuoden ajan? Ja entä kun poliisit estivät palestinalaisia menemästä rukoilemaan Al-Laksan moskejaan? Sotilaat jopa menivät ja ampuivat moskejan sisälle kyynelkaasua ja tainnutusgranaatteja. Se herättää kysymyksen, miksi poliisit ylipäätään menivät muslimien pyhimmästä pyhimpään moskejaan, mitä he siellä tekivät? Ja miksi poliisi päästi äiri ja rasistisen lehavajoukon marssimaan lippuinen ja huutamaan kuolema-arabeille ympäri Jerusalemia, Ilman, että poliisi puuttuisi asiaan mitenkään. Provokaatioita provokaatioiden jälkeen. Gaasassa asuva Muhammed Shehada sanoi, että koko konflikti on täysin Netanjahun syytä. Viimeiset neljä kuukautta on ollut rauhallisempaa kuin vuosi vuosikymmeneen. Ja tämä on Etanjahun tapa palkita, provosoida ja ajaa palestinalaiset nurkkaan. Nämä provokaatiot ovat pakottaneet Hamasin reagoimaan. Jopa ne Gaasassa, jotka vastustavat Hamasia, sanovat, että jos Hamas ei olisi reagoinut, niin sitä olisi pidetty kollaborattorina, kun Al-Aksaan tunkeudutaan, eikä se tekisi mitään. Tästä pitäisi oppia, ettei tämä taas toistu vähän ajan päästä. Gaasasta ammuttu raketti tuli pakotti israelaiset pommisuojiin. Pääministeri Netanyahu ilmoitti, että Israel on taas sodassa. Kuolonuhreja on tietenkin taas monin verroin enemmän Gaasassa. Muhammad Sehadan mielestä tämä oli taas yksi Netanyahu vaalisota. Gaasan tuhoutuneiden rakennusten varjoon on jäänyt Netanyahun omat korruptiosyytteet. Ilman sotaa Netanyahu olisi kaatunut korruptiosotkuihinsa. Nyt Kaasan sodasta hän sai taas valttikortin omaan valtapelinsä.
1: Netanioho in haluaa
0: säilyä vallassa, ja nämä kuvat tuhoistavat hänelle taas hyvä vaaliasen. Myös Benny Gantz rehvasteli Kaasan pommittamisella kivikauteen. Edellinen suuri yhteenotto vuonna 2014 päättyi kylmääviin lukuihin. Kaasassa kuoli pommitusten uhrina yli 2100 ihmistä. Israelissa Hamasin raketit surmasivat. Seitsemän. Olin tuolloin kaasussa heti sotatoimen tauottua tapasin myös Harrislehden toimittajan Gideon Levin jolta kysyin tyhmän kysymyksen Kumpi voitti? Should the military Israel won? Oh the elephant won against the fly? Big fucking deal, sorry. Totta kai Israel voitti sodan. Elefantti voittaa kärpäseen. Tietenkin. Ei se mikään ihme ole. Mutta mitä Israel saavutti? Mikä voitto oli se, missä tuhansia ja tuhansia kotinsa menettäneitä jäi katkerana katsomaan raunioita, entistä katkerampia ihmisiä? On naurettava puhua voitosta. Kukaan ei voittanut. Ihmisoikeusjärjestö Beit Selem teki radiomainoksen, jossa lueteltiin Gaasassa kuolleiden lasten nimiä. Arif ben Eser. Yritimme muistuttaa israelaisia siitä, että Gaasan pommituksissa kuolevat lapset eivät ole vain numeroita. Kertoja tuossa oli Betselemin Sarit Mikhaeli. Mainosta ei koskaan julkaistu. Israelin yleisradioyhtiö piti sitä loukkaavana. Tavoitin puhelimitse nyt vanhan tuttuni Sami Abu Salemin Gaasan pohjoisosista hän kertoi elämästä Israelin pommitusten keskellä. Meillä ei ole mitään mihin mennä? Ei väestönsuojaa, ei mitään suojaa. Lapset ovat kauhuissaan. Pommitukset osuvat moniin taloihin. Talot sortuvat, ihmiset pakenevat ulos, kalulla on kuolleita ja haavoittuneita. Myös tykistö ampuu meitä summittaisesti. Pohjoisessa Gaasessa tuhansia ihmisiä on lähtenyt kodeistaan. He kilometrit tolkulla pakoon tykistötulta. Yritämme saada ihmisiä esiin raunioiden alta. Olemme ilman sähköä ja vettä. Ainoa voimalaika toimii kohta meille siihenkään polttoainetta. Sähköt voivat katketa kokonaan. Gaasa on jälleen kärsinyt paljon enemmän. Gaasassa on kuollut monin enemmän ihmisiä, mutta onko Hamas taas pystynyt näyttämään, että se pystyy olemaan vaarallinen vastustaja? Ja ilman tätä sotaa Netanyahu olisi joutunut korruptiosyytteiden pakottamaan syrjään. Pelastiko Hamas Netanyahun? Ja onko Hamas jo voittanut sodan? Tavallaan on, sanoo israelilainen, mutta palestiinalaisten maailmaa erinomaisesti tunteva toimittaja Amir
1: Haas. Hamas
0: on rakenteillaan on onnistunut opettamaan Israelille, mitä pelko on. Miljoonat israelilaiset pelkäävät, ei ole väliä onko se realistista vai ei. Hamas on myös onnistunut sulkemaan Israelin lentokentän pidemmäksi ajaksi kuin koskaan ennen. Hamasin silmissä nämä ovat sotilaallisia voittoja. Onko sen inhimillinen hinta liian kova? Palestinalaisten pitää vastata siihen, kun tämä loppuu. Kun tuhottujen kerrostalojen pöly laskeutuu, on Hamas taas se, joka nousi vastustamaan palestinalaisten karkotuksia Israelin sotilaiden tunkeutumista pyhimpään, eli al aksan moskejaan. Hamas voittaa, ei sotilaallisesti, mutta ihmisten mielissä. Mutta ei Gaasassa, joka kantaa kovimman hinnan tästäkin yhteenotosta. <tum> Yes for sure
1: yeah. especially i would say of palestinians who are outside of gaza
0: voi sanoa, että palestinalaiset muualla kuin gaasassa pitävät hamasista enemmän gaasassa nuoret pelkäävät hamasin militantteja ja ovat toivottomia gaasassa kaikki pelkäävät olla eri mieltä hamasin offensiivista Kaasan ulkopuolella ollaan ylpeitä Hamasista ja sen päättäväisyydestä taistella Israelia vastaan. Amira Hasse ei usko, että Israelissa röpsähtäneet väkivaltaisuudet Arabien ja juutalaisten välillä olisivat mikään vakavamman sisäisen konfliktin alku. Mutta ne ovat tehneet taas näkyväksi sen alisteisen aseman, missä tilanteessa Israelin palestinalaiset elävät. Palestiinalaisessa yhteiskunnassa on systemaattista diskriminaatiota. Niin väkivalta ryöpsähti. Nyt palestinalaisella Israelissa ei ole johtajuutta. Ainoa, mikä on, on islamilainen liike. Vasemmistolainen maallinen johto on kadonnut. Mutta tämä on prosessi. Ihmiset toivovat, että tässä prosessissa uusi johto tulisi ja kasvaisi. Nyt on vain tyhjiö, jota täyttävät islamistit. Palestinaisten oma hallinto länsirannalla, eli Fatah, on kadonnut kuvasta. Ja menettänyt merkityksensä viimeistään pari viikkoa sitten, kun se perui taas kerran omat vaalinsa.
1: Tämä on ironista, koska
0: Hamas ei ole millään tavalla demokraattinen liike. The Fatah ja Palestinalaishallinto ovat siitä lähtien, kun taas peruvat vaalit mennyt vessasta alas. He yrittivät länsirannalla johtaa mielenosoituksia, mutta enemmistö länsirannallakaan ei enää tue Fatahia. Sitä ei nähdä enää kyvykkäänä puolustamaan palestinalaisia. Israelissa on laki, jonka mukaan mistä tahansa maailmaa tulevat juutalaiset voivat palata Israeliin, vaikka he eivät olisi koskaan edes käyneet siellä, myös Jerusalemiin. Palestinalaisilla ei ole paluoikeutta. Jerusalemissa heillä ei ole käytännössä edes rakennusoikeutta. Palestinalainen ei saa lupaa rakentaa taloa Jerusalemissa. Rakentamisen kieltämällä Israel on vuosien aikana sulkenut palestiinalaiset hyvin ahtaasti asutuille alueille. Palestinalaisten kylät ovat menettäneet maansa juutalaisille yhteisöille. Se on tapahtunut koko ajan niin sanotun rauhanprosessin kanssa. Palestiinalaiset on suljettu omille alueilleen, juutalaisilla on vapaus rakentaa, palestiinalaisilla ei mitään. Myös eteläisessä Negevin autiomaassa Beduinit ovat muka laittomia, vaikka he ovat olleet alueella ainakin 700 vuotta, jo kauan ennen Israelin valtion perustamista. Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja tarinoista paikoissa, joissa he ovat käyneet.